1: Bienvenidos a un episodio más de Creciendo en la Neurodiversidad Soy la doctora Ana María Hernández, neuropsicóloga clínica pediátrica El día de hoy estoy sumamente contenta Me siento muy honrada porque tengo una invitada que sé que tiene una agenda muy apretada Que además cuenta con una formación impresionante que ahorita se las voy a mencionar y que nos haya hecho el honor de abrirnos un espacio en su agenda para compartir todo su conocimiento me hace sentir muy feliz le quiero dar la cordial bienvenida a Mari Carmen montoya villegas y les quiero platicar ella es licenciada en comunicación humana egresada de la universidad de las américas entrenada en NDT en la parte pediátrica y tiene el curso básico en la parte de adultos. Es terapeuta visual por el, la Pacific University College of Optometric and the San Diego Vision Care. Es terapeuta certificada nivel 4 en Top Tools. Certificada en integración sensorial por la Universidad del Sur de California. especialista en problemas orales sensoriales y motrices para el habla y la alimentación. Además, bueno, ella consulta de manera privada en la, en la Ciudad de México. Ella imparte cursos de terapia oro-sensorio-motriz, alimentación terapéutica, evaluación y tratamiento desde el enfoque oro-sensorio-motriz a profesionales del área de la salud en todo México, en toda la República. Y realiza valoraciones y planes de tratamientos de alimentación y habla desde el enfoque BOVAT y la terapia oro-sensorio-motriz en toda la República Mexicana y Latinoamérica. Muchas gracias por estar con nosotros, Mari Carmen, bienvenida.
2: Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contenta y emocionada de estar aquí.
1: Muchas gracias. Vamos a comenzar el programa porque sé que para muchos papás que nos escuchan, ahorita que hice la introducción me escucharon repetidamente decir la palabra oro-sensorio-motriz. Entonces vamos a comenzar, yo te voy a preguntar, ¿qué es un problema oro motriz
2: Ok, pues te voy a hablar como un poquito del marco teórico acerca de cómo es el desarrollo, Ajá. porque bien sabemos que todo, para poder saber cuando algo está alterado, nos basamos en el desarrollo normal, okay. entonces eso nos indica de cuando algo no está cumpliendo el desarrollo normal, está alterado, puede tener alteraciones que vayan hacia la alimentación o hacia el agua, ¿sí?, okay. Entonces, cuando nosotros vamos creciendo o cuando vamos desarrollándonos, vamos sintiendo, teniendo información sensorial de nuestro cuerpo, de nuestra cara, y luego esa información la integramos y creamos patrones de movimiento. O sea, la información sensorial entra, se procesa, y luego creas patrones de movimiento a nivel motor. Entonces, cuando un paciente tiene un problema o sen, sensoriomotriz, quiere decir que tiene problemas para integrar la información sensorial que están recibiendo de sus sentidos, y poderle hacer una respuesta motora que sea válida o que sea, bueno, en la parte de integración sensorial se llama una respuesta adaptativa, organizada. Uh
1: -huh.
2: Y entonces yo trabajo toda esta parte sensorial y motora desde la parte de vista oral, porque hace falta mucho verlo como desde una, un enfoque integral, hay muchos, por ejemplo, los fisioterapeutas lo ven desde la parte del cuerpo, los terapeutas ocupacionales lo ven mucho desde la parte sensorial y los terapeutas del lenguaje lo ven desde la parte del lenguaje, pero falta poder unir porque realmente el cuerpo es uno solo y no son tres enfoques diferentes, sino es un mismo ser humano que requiere de las tres cosas. Entonces, en eso se refiere, cuando hay un, un niño o una persona, bueno, generalmente trabajo con niños, que tienen problemas para poder procesar la información sensorial, para poder sentir su cavidad oral, para poder sentir sus labios, su lengua, sus mejillas, y para poder crear patrones con ellos. Porque todos tenemos patrones de movimiento. Así como tenemos patrones de movimiento del cuerpo, de rodar, sentarnos, gatear, también tenemos patrones a nivel oral. Y entonces, cuando nuestro desarrollo sensorio-motor oral está afectado, no vamos a poder tener los patrones de movimiento que necesitamos. Y esos patrones de movimiento son la base para después poder comer y poder hablar.
1: ¿Y cuáles son las características que podemos observar en una persona que tiene este tipo de problemas? Ok,
2: eh, generalmente, muchos de los pacientes, o sea, como un tip es, muchos de ellos pueden tener problemas de habla o de alimentación, pero tuvieron también problemas motores anteriormente. Cuando ves su historia clínica, tuvieron problemas para sentarse, o problemas para gatear, o problemas para caminar, o, o necesitan un poco de ayuda, porque ya te estaba hablando que había un retraso en el desarrollo a nivel general, pero generalmente vemos el desarrollo motor, no el des grueso, no el oral motor.
1: Okay.
2: De nivel específico podemos ver, por ejemplo, los niños... Una de las características primordiales son niños que tienen cialorrea o que babean. Entonces, el babeo no es algo que es común. Realmente pasa por un periodo de tiempo determinado, cuando están saliendo los dientes, cuando estás mudando... Pero es un par de meses, dos meses, tres meses, que se meten la mano a la boca, que se la rasca. Pero si tenemos niños que están todo el tiempo con sialorrea o babeo, que tienen la boca sus, o sea, con saliva, la playera azul eh, manchada, eso te está hablando de que no está teniendo una buena regulación sensorial. No está sintiendo la saliva dentro de su boca, no está sabiendo cuándo la tiene que tragar. Entonces ese es como un foco rojo que es importante. Otra cosa que también es... Como un signo de un problema sensorio motriz es una postura de boca abierta, que son niños que todo el tiempo tienen la boca abierta. Puede ser acá, así, totalmente abierta, o puede ser la boca entreabierta y los labios abiertos, como así. Okay. Entonces, realmente la saliva se escurre por los comiscuras o se está escurriendo todo el tiempo. Y entonces realmente nuestra postura de descanso en la boca tiene que ser los dientes ligeramente cerrados, los labios cerrados, la lengua en el techo del paladar. Entonces realmente no está organizada esa lengua. Okay. Eh, otra cosa que puede haber de dificultad puede ser que haya muchos problemas de articulación. Uh -huh. Cuando te llega como terapeuta de lenguaje un niño que le dices, le falta la R o le falta la R o le falta la S, eso, o las... Sílabas trabadas, trbr BR, es algo que es común en el desarrollo, pero hay muchas veces niños que llegan que les está, todos los fonemas los dicen mal, o sea, todos los sonidos les salen mal, no se le entiende ninguno, cambian sonidos entre sí, este entonces eso como un problema de articulación que es muy severo, porque como les falta toda la musculatura, toda la base muscular y sensorial, no se les entiende bien. También problemas para masticar. Ajá muy poca fuerza para masticar eh, no saben formar el bolo alimenticio eh, empujan la, la comida cuando quieren tragar, en lugar de la comida mandarla hacia atrás, la empujan hacia adelante este, acumulan comida en las mejillas cuando tú ves, tienen trozos de comida en las mejillas o en las encías tienen dificultades para poder masticar los alimentos o para poder comer una dieta variada
1: claro. entonces pues Fíjate que te estoy y escuchando bueno. y, y se me vienen a la mente muchos pacientes, ¿no? O sea, pacientes, por <risa> ejemplo, que llegan a la edad de tres años y que les preguntas, ¿qué comen? Y te dice la mamá, tete en la mañana, tete en el mediodía, tete en la noche. Y, y, y. y que dices, ¿y por qué? Y, las, y la mamá te dice, le he intentado dar alimentos, pero no, tiene que ser algo o muy líquido, o muy pastosito, o muy... Y, y dices, oh, o sea, este este chico pudiera estar. Y se me vino también en la mente ahorita un paciente que recuerdo claramente que cuando entró al, al consultorio, lo primero que yo le vi era como todo un sarpullidito. Aquí. Okay, ajá. ajá. Y yo le preguntaba a la mami, ¿le pasa algo? ¿Tiene algo? Y me dice, es que babea mucho. Y esa y esa saliva le hace como, como un sí, como una especie ronchita. de ranchita, sarpullido. Y digo yo, claro, o sea, todos esos son síntomas que un papá puede ver y que le puede hacer pensar que quizás de, no estamos no estamos diagnosticando, solamente le estamos diciendo, claro. esto te puede hacer pensar que pudieras tener un problema orosensorio motriz. Uh -huh. Y sé que tenemos
2: la terapia oro motriz. ¿Y qué es esa terapia? Bueno, realmente es una terapia donde estamos viendo, valoramos a nivel sensorial la cavidad oral, okay. porque en la, en la boca eh, hay muchos sentidos, o sea, realmente es la integración de todos los sentidos. Uh -huh. Tenemos el sentido del tacto, porque realmente tenemos la, la sensación de las mejillas, de los labios, del paladar, de la lengua, todo eso tiene un sistema táctil y luego también la del gusto por las papilas gustativas eh, la información propioceptiva cuando mordemos estamos tenemos un propioceptor muy importante que es la mandíbula nos damos información con ese propioceptor el sistema vestibular cuando movemos la cabeza
1: te ¿sí? voy a detener un poquito para que nos expliques con un eh, con un vocabulario un poquito más sencillo qué es eso de información propioceptiva qué es eso de información vestibular okay. porque de pronto un papá puede decir ¿Será eso muy grave? ¿A mi hijo le va a pasar algo? Entonces, a ver, cuéntanos, Perfecto.
2: ¿qué es eso? Bueno, a nivel eh, de los sentidos, generalmente pensábamos, o, o tendrían en la escuela que son cinco sentidos, okay. pero realmente son más de cinco, estamos pensando que ya son a ocho. Hay uno que, el, el octavo, hay algunos que dicen que sí, y hay algunos que dicen que no. Bueno, entonces el primer sentido, pues los que ya sabemos, la vista, la audición, el olfato, el gusto y el otro es el tacto, pero tenemos un tacto que es mucho más complejo, o sea, realmente es un órgano que está en todo nuestro cuerpo y tenemos diferencias entre el sistema táctil por fuera de nuestra cara que por dentro de nuestra cara, okay. Puedes, puede que ser que afuera sintamos diferente que adentro, por ejemplo, hay niños que no les gusta que te, les toques la cara, pero adentro sí les gusta que meterse cosas, porque hay diferencias entre su sistema táctil afuera y adentro. Aunque no le gusta que le toques el labio, pero sí se mete él y se rasca el dedo en el paladar. Uh -huh. Porque ahí hay diferencias entre la parte táctil de fuera del cuerpo y de adentro. Uh -huh. También tenemos el sistema propioceptivo, que es el que está en nuestros músculos y nuestras articulaciones, que son receptores que nos indican cuando movemos las manos, los pies, y también nos indican cuando movemos la cara, sobre todo la mandíbula, cuando la abrimos y la cerramos, y las mejillas, también cuando movemos las mejillas nos indica este sistema propioceptivo. Okay. Y luego tenemos el, el vestibular, que es el que nos habla del equilibrio, del movimiento, y está al lado del oído, donde está la cóclea, al lado está, y nos habla del movimiento de nuestro cuerpo, cuando movemos la cabeza, cuando movemos este, cuando vamos en el, en el coche, cuando damos vueltas, nuestro sistema vestibular siempre nos dice dónde estamos en el parados como en la tierra. Okay. Y el octavo sentido, del que se está hablando mucho, es acerca del sentido introceptivo que es el sentido de tus órganos, que te habla acerca de cómo están tus órganos, te ayuda para que sepas la sensación de hambre, la sensación de sed, la sensación de sueño, cuando tienes eh, cuando tienes periodos de alerta, cuando tienes periodos de letargo. Entonces realmente el cerebro se encarga de coordinar esos ocho sentidos para que tú puedas tener un aprendizaje y para que puedas crear cosas a nivel cognitivo, o sea, aprender cosas, o hablar, o comer y cuando hay una falta de coordinación en estos sentidos es cuando estamos hablando de un problema de integración sensorial.
1: Ok, y entonces la terapia oro -sensorio motriz, o sea, para para con para dar o para conocer este tipo de, de terapia, necesitas saber entonces de todo esto, o sea, de, necesitas saber de movimiento, o sea, de patrones de movimiento como, como bien hablabas, pero además tener información de toda esta parte sensorial y de cómo, cómo está dándose y entonces es como integrar ambas
2: informaciones. Exactamente, realmente es integrar la parte motora, pero no solo motora oral, sino motora gruesa, Okay. Porque las estructuras orales son mucho más chiquitas y mucho más específicas. Y si no tienen una buena estabilidad y un buen apoyo de las estructuras más grandes, no van a poder trabajar. Okay. Porque okay. los músculos más chiquitos siempre requieren apoyo de los más grandes. Entonces, si yo quiero trabajar con mis músculos de los labios o de la lengua, tengo que saber que mis músculos del tronco, de los brazos, de la pelvis estén bien porque si no, no voy a tener éxito, entonces una parte que tenemos que ver es la parte motora gruesa, después es la motora fina, cómo son los patrones de movimiento de mi boca, cómo es la fuerza de mis labios, cómo son los, la diferenciación, porque cuando hablamos hay, se llaman disociación, que quiere decir que cada parte o cada grupo muscular trabaja de manera separada y coordinada, y después ver la parte sensorial, y luego todo eso unirlo a nuestra habilidad que queremos trabajar, de alimentación o de habla. Porque también esa parte que es muy importante no solamente es enseñar a los labios que se muevan, o no solamente es enseñar a la mandíbula que se abre y se cierra, porque realmente eso no tiene ninguna función. Pero lo que hacemos es unirlo con la habilidad que queremos trabajar, sea que coma, sea que hable, sea que sople, que diga la U, que diga la O. Porque si solamente nos quedamos trabajando, abre y cierra la boca, o manda un beso y sonríe, realmente eso no tiene sentido porque el, el lenguaje va unido con, con la parte funcional. Entonces, todas estas bases, meterlas y luego tener un objetivo al que vas que sea de habla o de alimentación, como terapeuta de lenguaje, yo lo veo, ¿no?
1: Claro. Justo te iba a preguntar eso, que ¿cuáles son los objetivos de la terapia orosensoriomotriz? Entonces, ¿los podemos dividir en dos grandes grupos o, 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 hay, o hay más?
2: Algo que me gusta mucho de la parte orosensoriomotriz es que puedes trabajar a todos los niveles o con todos los potenciales de los pacientes. Okay. Cuando tienes pacientes que tienen mucho potencial, que tienen, pueden hacer muchas cosas, puedes llegar mucho más arriba. Pero cuando tienes pacientes que están más involucrados, puedes darle herramientas para que ellos estén mejor, aunque no lleguen hasta el top, porque sus, sus, eh, pues sus habilidades cerebrales no se lo permiten, ¿no? Uh -huh. Pero lo primero que queremos es darle una buena conciencia oral, o sea, que ellos sientan su boca, que ellos sientan, porque muchas veces ellos sienten su boca como si estuviera anestesiada, como cuando vamos al dentista y nos ponen anestesia, tienen muy poca conciencia de su boca. Entonces uno de los principales objetivos es mejorar la conciencia oral. Quiere decir que puedas sentir tu boca de una manera organizada, de una manera despierta, porque si no sientes tu boca, pues no puedes hacer nada con ella. Después otro de los objetivos es que puedas ir cada una de las estructuras que trabajamos. Nosotros trabajamos con cuatro estructuras principales. Uno es la mandíbula, otras son las mejillas, otros los labios y otra la lengua. Entonces esas cuatro estructuras tienen patrones de movimiento diferentes. Cada una tiene sus patrones de movimiento y cuando cada una trabaja con sus patrones de manera óptima y se coordinan es cuando pasa la alimentación y el habla. Entonces queremos crear los patrones de movimiento de mandíbula, de labios, de mejillas y de lengua que estos patrones se crean de manera natural en el desarrollo normal. Cuando nosotros crecemos, vamos desarrollándonos, se crean. Pero cuando un, hay, un, hay niños que no pueden hacerlo, que tienen dificultad para poder crear esos patrones entonces le ayudamos a crear esos patrones de movimiento para que después ellos vayan a lo, los creen y luego los coordinen para acciones de habla o de alimentación otra cosa que queremos, bueno, es fortalecer, porque también hay muchos niños que tienen un tono alterado que tienen ya sea espasticidad o pueden tener mucha hipotonía, entonces como todo su cuerpo está, el tono alterado, no tienen la fuerza que requieren para poder comer o para poder este hablar, niños que no trituran los alimentos lo suficiente, o que, este, o que hablan y dicen oraciones cortitas porque se cansan de hablar más tiempo, entonces generalmente es como ese tipo de cosas, o sea, primero, diagnosticar a nivel sensorial, saber qué necesita para sentir mejor, Después, enseñarle los nuevos patrones de movimiento que requiere para poder crear más adelante. Y por último, fortalecer, si requiere el fortalecimiento, ¿no?
1: Claro, fíjate que te escucho hablar y, y yo, eh, esto que te voy a comentar lo he dicho en otros episodios para las personas uh -huh. que, nos, que nos han escuchado, a un papá, o sea, tú, tú, esta terapia entonces es sumamente importante, porque a un papá lo primero que le preocupa cuando tiene a su bebito en sus brazos, que ya se lo llevó a casa, es que coma, si claro. no come... O sea, toda la familia se entera que no comió, eh. O sea, porque realmente para una mami es muy preocupante que succione, que se alimente bien, que no, re re no regrese los alimentos, muchas cosas. En segundo lugar, que camine. O sea, ya lograste que coma, ahora es logre caminar. Y luego sí. en tercer lugar es que ahora que hable. Y entonces, claro. y entonces tú estás hablando de los dos extremos, ¿sabes? O sea, de la parte alimentaria y de la parte de habla. Entonces, ¿eres er, o, o esta terapia encaja muy bien en
2: los primeros años de vida? Sí, claro. Se puede ver pacientes. Yo recibo pacientes a partir de los cuatro meses de edad. Ok. Hay algunas que pueden recibirlo antes, pero yo siento que para poder dar realmente suficientes herramientas y poder dar una serie de ejercicios a partir de los cuatro meses, sobre todo en diagnósticos, por ejemplo, de prematurez, niños que son prematuros, niños que tienen síndromes, ya sabes que su neurodesarrollo va a estar alterado, que va a estar sesgado, entonces haces un tratamiento preventivo.
1: Claro, claro. Y puedes
2: empezar desde antes.
1: Y, y dime una cosa, para dar esta terapia, ¿qué formación debemos de tener?
2: Eh, pues bueno, la formación base que yo pido para mis terapeutas es que sean o fisioterapeutas, o terapeutas ocupacionales o terapeutas de lenguaje. Okay. Entonces yo lo que les enseño en general en mis cursos es a, a reconocer el sistema sensorial, a saber cómo está sintiendo el paciente a cómo estimular los patrones de movimiento, y luego ya generalmente los terapeutas de lenguaje tendrán que pasar eso
0: a la, al habla.
2: Un terapeuta físico pues le falta conocimiento, puede como preparar el terreno para que después el de habla ya diga, ahora esto va con estos sonidos, pero no tiene como la base, pues sí, para poder aprenderlo, ¿no? la, la base de los fonemas. Y un terapeuta ocupacional, pues realmente sí puede trabajar también en la parte de alimentación, de cómo enseñarle a, a masticar, cómo enseñarle a introducir diferentes alimentos. Entonces, generalmente, pues lo hago para estos tres áreas, porque es como el marco teórico y son bases de musculares y sensoriales. Pero ya cuando quieres algo más específico, pues entonces ya tendrías que ir con la parte de una terapeuta de, este, de lenguaje, ¿no? Que tuviera un, un entrenamiento en la parte orosensoriomotriz, motriz, o sea, que conociera toda esta parte. Porque esto es una especialidad, o sea, esto yo lo he ido formando a lo largo de mi experiencia, a lo largo de las certificaciones, de los cursos, uh -huh. y ha sido como que lo he hecho a mi manera, todo esto que yo he ido aprendiendo, lo uní y lo enseño para que hay, llegue a mucha más gente, ¿no? Claro. Porque como te decía, cada quien lo muestra desde su parte, los fisioterapeutas dicen una cosa, los terapeutas ocupacionales otra, los de lenguaje, pero lo, falta mucho integrarlo.
1: Sí, ver al paciente como uno. Y no como las partecitas. Oye, ¿y en este tipo de terapia los papás tienen una participación activa? Porque, bueno, a mí me queda la incógnita porque pues la alimentación se da mínimo tres veces al día, ¿no? Y cuando hablamos claro, de niños claro. chiquitos, los snacks y todo eso... ¿Qué tan activo es un papá dentro de esta terapia?
2: Eh, lo más activo que se pueda. O sea, realmente sí queremos que se involucren, queremos que comprendan, tal como hablábamos. Yo muchas veces cuando vengo a la valoración le explico, tu hijo siente así, tu hijo se mueve así, porque lo que yo quiero que comprendan cuál es la problemática de sus hijos para que vayan donde vayan en el camino, entiendan cuáles son las características, y cuando le digan algo que no resuene con las características que él conoce de sus hijos, pues entonces diga, esto no me conviene, ¿no? Entonces sí es muy importante que ellos se involucren, hay muchos materiales, hay muchas herramientas, uh -huh. y de manera ideal es que yo hago el plan y les voy diciendo, generalmente yo los veo de una a dos veces por semana, y entonces yo hago ciertos ejercicios, o ciertos, pues sí, como un procedimiento, una secuencia de ejercicios, y luego el papá lo tiene que hacer unas tres o cuatro veces a lo largo de la semana. Okay. Y también algo que es importante es que estamos trabajando con músculos. Entonces los músculos se fortalecen con las repeticiones y con el tiempo. Siempre le digo a los papás, si tú quieres que tu hijo tenga más fuerza en su boca, piensa cuántas veces tienes que ir tú al gimnasio para poder fortalecerte. Si vas una vez a la semana, vas una vez cada 15 días, entonces realmente vas a tardar mucho más tiempo en tener fuerza. Así si lo haces de manera pues seguida, dos veces por semana, tres veces, cuatro. Entonces ellos sí, eh, si ellos pueden hacerlo, entonces cada vez lo pedimos que ellos lo hagan, que ellos. pero también hay que hacerlo de manera medida. Por ejemplo, eso que decías de los tres alimentos, eh, hay ciertas técnicas que yo pido con el alimento. Entonces okay. yo le digo, esta técnica que te voy a enseñar, quiero que lo hagas una vez al día en el desayuno. Y uh -huh. quiero que le des, de este modo que te estoy diciendo, 10 cucharadas. Okay. Porque también es algo que es difícil para los niños. Estás enseñándole nuevas cosas. Si lo haces todo el día, todos los días, en todas las comidas, llega un punto donde ya lo hartas, donde realmente ya pierde la parte de aprendizaje y se vuelven berrinches. Claro. Entonces es importante medir. Por eso la parte de la alimentación terapéutica, yo mido qué alimento quiero, cuál va a ser la característica, a qué hora se lo voy a dar, con qué herramienta, cómo va a ser la cuchara, cómo va a ser el tenedor, cómo va a ser el vaso, y cuántos quiero que haga, 10, 5, 3, porque lo que estoy haciendo es enseñándole nuevas maneras de hacer las cosas a las que él está acostumbrado, si siempre, si él, por ejemplo, le doy una cucharada y él empuja la lengua con cada cucharada, si le doy las cucharadas y él sigue empujando, realmente eso no es una alimentación terapéutica, porque sigue haciendo lo mismo que hace siempre. Claro. Y yo lo que quiero enseñar es maneras más altas y más evolucionadas de hacerlas para que las pueda integrar.
1: Claro. Fíjate que, eh, digo, te escucho y estoy como muy reflexiva, ¿no?, de, de toda la información que nos estás dando. Y se me vienen a, a la mente como que mmm, condiciones, o diagnósticos que creo yo que de, de, de cajón podrían ir contigo, ¿no? O sea, o podrían ir con un especialista de esta índole. Por ejemplo, los uh, chicos con síndrome de Down, pues ellos están hipotónicos y, y pudiera ser que, que, que los necesitaran a ustedes con más frecuencia, ¿no? Que que el, el resto de la población y pues también las parálisis cerebral infantil y
2: claro. pero
1: yo también estoy pensando en otro tipo de condiciones que no necesariamente o son musculoesqueléticas ¿sabes? o cursan con algo como muy evidente como la hipotonía con los niños con síndrome de Down porque todo esto que estás hablando yo también lo veo en chicos con trastorno del espectro autista claro entonces, me encantaría, dinos con, con cuán o cuál es lo más frecuente con lo que tú trabajas para que a nuestra audiencia también le quede como claro de que no necesariamente es para alteraciones musculoesqueléticas, sino que pueden haber otros. Cuéntanos un poquito, qué de, más ¿cuál es la diversidad?
2: Estamos hablando, sí, perdón, de, la co, de de alteraciones a nivel neurológico. Uh -huh porque realmente la parte sensorial la regula el cerebro. Okay. Y justo esa parte que estábamos hablando, esto que dices del trastorno del espectro autista es muy interesante, porque la gente está muy, o las personas están, como que ubican que los las personas dentro del espectro tienen problemas de procesamiento en su cuerpo, que hacen aleteo, que tienen que, no sé, que corren, que dan vueltas, y entonces ellos dicen, tienen problemas de procesamiento a nivel corporal, pero no entienden que es lo mismo tener problemas de procesamiento a nivel oral, o sea, porque realmente es el mismo niño, solo busca información diferente, un niño que, que hace con las palmas, o que aletea, es el niño que muerde a las personas, o que muerde las cosas, o que se busca el reflejo de vómito, o que chupa cosas siguen siendo dificultades a nivel de integración sensorial. Uh -huh. Pero una cosa es lo que se ve en el cuerpo y otra cosa es la, lo que se ve en la boca. Y entonces hay muchos, ahora que di un, un curso la semana pasada, ellos tenían como mucha dificultad para poder entender que esta búsqueda sensorial de estímulos era la misma en el cuerpo que en la boca, solo que era diferente localización. Entonces yo sí veo en... este Grande mi pobla gran parte de mi población sí es dentro del espectro autista porque tienen problemas mucho de, de buscador sensorial, de morder cosas, de chupar cosas, de meterse objetos, de morder personas, pero también tienen muchos problemas para la alimentación. Uh -huh. Son muy selectivos en la alimentación, no toleran diferentes texturas, no toleran diferentes sabores o temperaturas, que te habla acerca de que un, a el procesamiento sensorial está afectado. Entonces, veo mucho trastorno del espectro autista, veo parálisis cerebral, veo síndrome de Down, veo diversos síndromes, este, prematurez también, porque cuando los niños están prematuros, todo, a nivel cerebral todavía no hay la, la suficiente madurez sufic para que ellos puedan procesar la información. Inclusive los reflejos pueden venir disminuidos por su prematurez y eso hace que ellos no tengan los patrones de movimiento óptimos como deberían de tener. Porque lo que pasa es que nosotros nacemos con ciertos reflejos y esos reflejos, cuando los integramos, se convierten en patrones de movimiento. Okay. Pero muchos de estos niños con prematurez, sus reflejos vienen alterados, como me decías, succionan con menos fuerza, se les escapa el líquido, eh, les se cansan de, de chupar, y entonces muchos de esos niños más adelante ya van a jalar con un problema de de alimentación, de habla, de movimiento, que venía desde el momento de su nacimiento, porque nacieron de menos semanas, ¿no?
1: Claro. Fíjate que eh, una de las cosas que también queremos en este, en este programa es hacer un poco de conciencia. Me he encontrado... Tocas el punto de la prematurez y me viene a, a la mente personas que tienen niños prematuros. No quiero generalizar. No, claro. Pero... Tienen niños prematuros que luego estuvieron en la unidad de cuidados intensivos o que estuvieron ganando peso y que salieron semanas después que la mamá del centro uh -huh. hospitalario. Y luego les, les preguntas, ¿no? Bueno, ¿y qué te indicó tu neonatólogo? ¿Qué te dijo? Y luego es, ¿todo bien? Ya pasamos lo más severo, borrón y cuenta nueva. Y yo digo, no, no, a ver, no, 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 ningún borrón y cuenta nueva. Te voy a decir, o sea, no te quiero predisponer, pero aquí hay una listita de cosas que deberías estar atento. Y que si claro. no se están dando, búscame. O sea, no a mí ni a ti, pero busca al, al pediatra, ¿no? Al o al neonatólogo. este, Con la finalidad de ver si hay. Porque si hay algo que en lo que te podamos ayudar, porque lo que también veo, o, o no sé, es cuál es la edad promedio en la que llegan contigo, más o menos. Y
2: grandes. grandes, me llegan de dos años, tres años, o sea, realmente para el trabajo que podemos hacer desde mucho antes, ya llegan grandes. Bueno, y estamos hablando que es la Ciudad de México, que tienen como más información. Cuando voy a dar otros cursos a otras partes de la República llegan mucho más grandes, llegan de cuatro años, llegan de cinco años. Entonces ahí también es importante... La parte de alimentación, porque realmente no están recibiendo nutrientes, ¿no? Muchos niños que solamente se alimentan de pediachur, que solamente se alimentan de leche, y entonces es lo que yo les digo mucho eh, a los papás y a los terapeutas, si es un niño, queremos que aprendan, pero para la, el combustible para aprender es la alimentación, o sea, realmente una rehabilitación a nivel alimenticio no es algo que es opcional, sino es algo obligatorio. Porque si queremos enseñarles que aprendan a imitar, que aprendan a hablar, que aprendan conceptos, lo primero que necesitan son nutrientes. Y llegan muy grandes, o sea, me llegan de 4 o 5 años tomando solamente yogur, tomando solamente papillas, y entonces realmente los nutrientes ya no están pudiéndolo llegar ahí, ¿no? Entonces es muy importante, sobre todo en la alimentación, que lleguen antes. Y en la parte del lenguaje también, porque hay un periodo crítico para que los niños puedan comprender y hablar. Entonces, entre más tiempo tarden en llegar a ese periodo crítico, pues menos años tienes para poder tratar, ¿no?
1: Claro. Y para poder
2: ayudarles. Claro. Dime una
1: cosa, si, si yo fuera un papá que, que fuera contigo y que llevo... Yo sé que no no hay una, un periodo exacto, pero... Más o menos, y que cada paciente es diferente y que tiene sus propios retos y también tiene sus, sus propias fortalezas. Más o menos como en cuánto tiempo un papá puede ver mejoría en, en su pequeño y sentir que, que va ganando habilidades. ¿Cuánto ha sido como el promedio que tú tienes a un paciente y que, y que va ganando habilidades en la parte alimentaria, en la parte de habla…?
2: Bueno, ahí como dices, son varios factores, depende mucho de la condición del paciente, por qué viene, eh, depende también cuántas veces lo estés viendo o del trabajo en casa, eso sí es fundamental, porque realmente yo si yo lo veo una vez, lo que la familia haga el resto de la semana, pues es lo que va a ayudarles o va a sumar o va a restar al, al proceso del niño, ¿no? Uh -huh. Pero generalmente cuando buscamos que haya alguna diferencia, les digo a los papás que entre tres a seis meses. Okay. Que realmente de un compromiso de decir, vamos viendo estas, estas habilidades, cómo es su parte sensorial, cómo es su parte muscular, pero lo que sí te digo es que es fundamental que haya trabajo en casa en este sentido. Porque si yo veo a un niño una vez por semana y la familia no trabaja en casa, realmente los resultados van a tardar mucho más tiempo. Pero al contrario, puedo ver un paciente que vea una vez a la semana, una vez cada 15 días, pero los papás hacen mucho trabajo en casa, hacen lo que les pido, están muy comprometidos, podemos ver cambios mucho más grandes. Entonces sí, es una parte muy importante que ellos este, se comprometan con esa parte y con, pues sí, con mejorar y con darle tiempo, los ejercicios durarán como una media hora, dependiendo de cada plan, pero realmente media hora, 40 minutos, pero si sí es sentarse y poner como tres veces a la semana, sentarse a hacerlos y a estar comprometidos a ello, ¿no?
1: Pero eh, la verdad es que, bueno, lo, lo comento porque en ocasiones tenemos familias que pueden estar eh, en tratamientos y dices ¿cuánto tiempo llevas? dos años y ves al niño y dices o sea, a ver, algo no está eh, algo no checa, algo pasa no claro. entiendo también que hay muchos pequeños que, tienen, que exhiben un compromiso muy grande y que la verdad los avances van a ser pequeños pero esto es importante para que un papá, cuando inicie un tratamiento, pues más o menos, ¿verdad? Dale chance unos seis meses al tratamiento, tú muy comprometido, de que tienes que hacer los claro, ejercicios claro. en casa y de que deberías tener cambios importantes en ese periodo. El, el alta, bueno, ya eso <ríe> estamos hablando de... Sí, ya es
2: más difícil. O hay niños que realmente esta alteración los va a acompañar a lo largo de su vida y entonces es pues realmente dar como un mantenimiento, igual que la fisioterapia. No es que un niño con parálisis cerebral a los 5 años ya se ya se da de alta de fisioterapia, porque tiene un desorden a nivel neurológico, como decimos, músculo esquelético, que va a necesitar pues tratamiento, quizá en menor medida o en menor proporción, pero a lo largo de su crecimiento. Claro. Oye... Este, bueno, algo que te iba a decir que es importante yo con los papás hablo acerca de cuáles son mis objetivos en ese momento. Okay. O sea, como de tip que podrían decirles, es decir, ¿qué es lo que estás trabajando o qué es lo que queremos lograr con mi niño en este tiempo, no? Entonces, estoy trabajando en la lengua esto, en los labios esto, en la mandíbula esto. Entonces, yo les explico todo y le digo, para la mandíbula quiero que sea más fuerte. Vamos a hacer este ejercicio y este ejercicio para que sea más fuerte. Los labios quiero que... Eh, que los tenga cerrados y que no esté babeando, este ejercicio y este ejercicio, entonces yo les hago así les pongo cuáles son mis objetivos y cuáles son los ejercicios que va, equivale a ese objetivo okay. entonces ya como estamos viendo, el niño tiene los labios abiertos entonces quiero que lo cierre, va a hacer este ejercicio y este ejercicio, entonces no hay pierde porque vas viendo, Quizá antes lo tenía abierto 10 horas al día después 6 horas, después 4 horas hasta que veas que hay por más tiempo los tiene cerrados ¿no?
1: claro, Sí, eso yo creo que orienta muy bien a los papás acerca de, bueno voy a lograr esto, el periodo esperado es este puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más y, y ese poquito menos o poquito más dependerá de cuánto yo colaboro y también, de la condición de, y
2: también de la condición del niño. del,
1: sí. del niño. Mm -hmm. Mari Carmen, el tiempo vuela, ¿eh? así es esto, parece mentira, pero ya casi, <risa> ya, ya pasamos de 30 minutos a platicando, tenemos 36 minutos. A mí me gustaría que tú, de una manera eh, muy, muy breve, les dijeras a, los, a, a las personas que nos escuchan, ¿Qué es lo que te gustaría que se les quedara en su mente ¿Qué es importante y que si lo ven en sus pequeños, busquen ayuda?
2: Eh, pues la, es importante que vean la calidad con la que hacen las cosas los niños. O sea, realmente, no solamente que mastiquen o no solamente... Bueno, esta parte también es importante. Ver cómo hacen las cosas. O sea, cómo están hablando, cómo están comiendo... Porque una cosa es que se metan la comida a la boca y otra cosa es que veas que realmente mastiquen, que realmente traguen la comida, que no la saquen, que veas que, este, como trituran. Por ejemplo, me dicen algunos papás, ¿no? O sea, que cuando le, el niño va al baño, ven que todavía tiene pequeños trozos de comida. Entonces, eso te está hablando de que no está triturando bien las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo está masticando? ¿Cómo está triturando la comida? ¿Cómo es su postura de su boca en descanso? Y realmente verlo dentro de la, de la calidad. O sea, si tienen un hermano que, o ver, este niño tiene la boca abierta, este no, ¿por qué? O este está este, salivando y este no, ¿por qué? Porque realmente son cosas que pueden mejorar y son cosas que es un área que casi no se sabe, que casi no se conoce. Y muchos papás no saben que pueden mejorar esa parte, ¿no? A veces me escriben y me dicen, ¿mi hijo puede cerrar la boca? Sí, sí lo puede hacer. ¿Mi hijo puede masticar mejor? Sí, sí lo puede hacer. ¿Mi hijo puede entendérsele un poco mejor? Porque ya fui a diferentes terapias, pero en esas terapias no trabajaron la parte muscular. Sí lo puede hacer, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se pueden mejorar porque también los músculos puedes mejorarlos toda la vida. O sea, no solamente a los dos meses o a los tres meses, sino a los 30 años, a los 40 años, la musculatura siempre se puede mejorar. Entonces, ver cómo la calidad, porque yo creo que cuando somos observadores y vemos qué cosas vemos que están fuera de lo que he esperado, podemos ver qué es lo que necesitan. Y muchas veces cuando yo hago valoraciones, porque claro, cuando doy valoraciones de fuera de la República, vienen conmigo, estamos dos horas, y entonces yo alcanzo a ver ciertas cosas del niño, pero pues no lo conozco como sus padres.
1: Claro. Entonces,
2: cuando los padres vienen y me dicen, hace esto, come así, eh, se le sale la saliva de este lado, de este lado mastica más que del otro, le cuesta trabajo tal fonema tal otro, yo tengo mucha más información para poder armar el plan. Entonces, yo creo que ser observador acerca de cómo es lo que hace su hijo, la calidad, eso te va a ayudar mucho para poder ser certero en lo que estás buscando como terapeuta o para poder darle la información a tu hijo que necesita, ¿no?
1: Si un papá quisiera contactarte, ¿cómo, cómo puede acceder a ti?
2: Este Bueno, tengo mi, mi Facebook y tengo mi Instagram. Ajá. Este, no sé si te los, bueno, te los digo en voz alta o... Claro, sí, sí, sí. Es, el Instagram es arroba, no, el Instagram es terapia-orosensoriomotriz-mmv, que son mis iniciales. Uh -huh. Y el Facebook es arroba-terapia-orosensoriomotriz-mmv. Oro este, generalmente, bueno... Eh, yo tengo mi consulta de manera general O sea, trabajo de lunes a jueves Veo a mis pacientes Y entonces si quieren alguna cita Para algún plan de tratamiento al, Porque también muchas veces me preguntan eso Que quieren planes de tratamiento Pero quieren a distancia Pero realmente algo que es importante Es que yo toque al niño okay. Lo tengo que tocar, lo tengo que sentir Tengo que probar qué es lo que mejor le va o sea, realmente, hacer algo a distancia no tiene la misma nivel de fiabilidad que yo estar enfrente de él, ¿no? Entonces, cuando viene alguien por un plan de tratamiento, eh, lo acordamos generalmente el viernes o el sábado, que es donde tengo más, pues no tengo pacientes, y entonces yo hablo con los papás, veo al niño, checo cuál es su interés, alimentación o no habla, y con base a eso hago un plan de tratamiento de, generalmente es de cuatro a seis meses. Ok. Y así como te digo, vienen el plan y yo le digo, tu niño está en este punto, mi objetivo es este. El otro está en, a, a nivel de habla, quiero esto, a nivel de labios, quiero esto, a nivel... Y les digo, cuando logres esto que te estoy poniendo, vuelve. No es el tiempo, sino es el objetivo, ¿no?
1: Ok. Me parece muy bien. La verdad, quiero agradecerte, Mari Carmen, porque... Es ha sido como muy sencilla tu explicación, pero muy clara, de un, Eso espero. de un tema que es muy complejo de entender, ¿sabes? O sea, porque es mucha información que dices, como bien dices tú, de varios especialistas que lo ven por separado y que en este momento tú integras esa información para mejorar la calidad de vida del pequeño, porque la parte alimentaria mejora su calidad de vida y él habla también. Entonces, de verdad, aprecio enormemente que nos hayas regalado este tiempo para compartir tu conocimiento. Por favor, despídete de la audiencia para que eh, ellos también puedan eh,
2: despedirse de ti. Bueno, pues, muchas gracias, mucho gusto, muchas gracias por darme esta oportunidad, eh, por... Eh, si me buscan en mis redes sociales, mi puerta está abierta para poder asesorarlos, para poder darles, es, la parte oro es algo complejo, realmente no es una receta de cocina donde haga un ejercicio para todos, entonces, este, pero tengo mucha información que subo en mis redes, estoy dando eh, workshops, están dando como información para los padres porque me interesa esa parte, ¿no? que ustedes aprendan, que ustedes entiendan y sobre todo que vayan y que ustedes exijan a su terapeuta de lenguaje lo que ustedes, sus hijos necesitan. O sea, realmente decir, yo veo esto en mi hijo y necesito que tú trabajes con esto. Porque si no este si no nos exigen muchas veces, no vamos a dar lo mejor de nosotros, ¿no? Cuando tenemos un reto, cuando tenemos unos padres que nos están pidiendo, entonces cuando nosotros decimos, tenemos que aprender, tenemos que hacer más, tenemos que salir de nuestra zona de confort entonces, no vayan con miedo, vayan diciendo, yo quiero esto porque eso va a ser lo mejor para sus hijos, ¿no? Y ustedes, su interés mayor es el bienestar y el desarrollo de sus hijos.
1: Claro. Pues bueno, muchísimas gracias nuevamente. Y a ustedes que nos sintonizan miércoles con miércoles a las 6.30 de la tarde. Salimos por la plataforma de INCU, luego nos pueden buscar en las plataformas más importantes de podcast y allí escucharnos. Les damos las gracias. Mi nombre es Ana María Hernández y esto fue un episodio más de Creciendo en la Neurodiversidad. Nos vemos el siguiente miércoles.
2: fue una producción de INCU Derechos Reservados